0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. I dag skal vi tale med en, der både er praktiker og øh, også har en, lidt en, en forskning, i vinkel. Lene Bjerring, øh, tager. velkommen til, øh, til Rigtig Sjov Håndbold her. Tak skal du have. Du er alandstræner på færgerne i fodbold. Ja. Men øh, lige før vi gik på her, der fortalte du også, at du har jo alt muligt, så det kunne være, du lige selv skulle sætte lidt ord på din tilgang og baggrund, når vi taler idræt og, og, og det, du har arbejdet med.
1: Jamen, altså, jeg har været i DBU som, som talentchef og har været ungdoms eller assisterende ungdomslandstræner og A-landstræner, så jeg har været klubtræner, men, men, men ellers så kommer jeg også fra universitetsverdenen, har en kandidat i idræt og har været seminarlærer i, i over 10 år. Så min, som min baggrund i det her, det er, den, den, er, den er sådan mange facettet. Og er både praktisk og teoretisk.
0: Hvordan ser du egentlig sammenhæng mellem den teoretiske forskningsmæssige viden og, så, og så det praktiske? Du står jo også ude på en, en, en kold kunstgræsbane i, i Færøen og skal omsætte noget af det her. Hvordan ser du den, den sammenhæng?
1: Jamen, jeg, 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 hvis jeg kigger ind i mit eget hoved, så foregår der jo rigtig, rigtig mange ting. Det kan godt være, at det kun er i mit hoved. Men, men ellers så tror jeg, at det er sådan et generelt for træner, at vi, har, at vi, er, vi er egentlig meget opmærksomme. Og vi er, øh, vi er også teoretisk funderet, uanset om man egentlig har en teoretisk baggrund eller ikke, så har man noget, man lægger sin praksis op på. Og det er rigtig, rigtig mange ting ind i hovedet. Og så kommer forskningsverdenen. og så oplever jeg i hvert fald som praktiker, at, at der kommer nogle temaer op i de enkelte år, og nogle gange kommer de lidt sent, øh, men de kom, der kommer nogle temaer, som lige pludselig kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Og, og som praktikere så skal man selvfølgelig forholde sig til, til temaer, som er oppe i tiden, og man kan ikke undgå øh, at lægge mærke til det. Men, men, men det er bare ikke altid det, der det er det vigtigste i dagligdagen. Og hvis det der bliver det vigtigste i dagligdagen, så ved man, så er det noget, man ikke når. Og, og det, er nok, det er nok der kunsten er, tror jeg, hvis man gerne vil være en udviklende træner.
0: Så bliver jeg bare nysgerrig, nu du var ungdomslandstræner, mm. og så har du... Også læste en del af det forskning der handlede om selvfølgelig talentudviklingsmiljøer og alt sådan noget. Hvordan påvirkede det dig som ungdomslandsholdstræner?
1: Øh, det gjorde faktisk at det er svært. Jeg synes at ikke kun at være ungdomslandsholdstræner, men, men at være at være børnetræner eller være ungdomstræner um, uanset om det er på landsholdsniveau eller om det er klubniveau, det er øh, det er en af de vær altså, ikke værst, men det er en af de <laughs> vanskeligste opgaver som som træner. Øh, og det er sygt, nu har jeg jo så været i, i, i fodbold, men har også en håndboldbaggrund som bare osv. At, at, at præmissen, præmissen for spillet, det er jo kampen. Det er, at vi spiller mod nogen. Øh, vi leger med bolden. Og den præmis øh, gør nogle gange, at hvis du så er i fodbolden eller ungdomsfodbolden, som, hvor det handler om udvikling og handler om sjov og ballade, så er der også et land, der hedder en kamp om konkurrence ved siden af som børn også nogle gange forventer. Ja. Ja. Altså, så, så det er lidt den, den, det er vanskeligt.
0: Så, 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 så selve spillets natur, og vi sidder også her med en bold, ja. Ja. det er, at vi skal gerne vinde over dem, der står nede på den anden side, i nogle andre trøjer.
1: Ja, det er det, men det er i hvert fald kampen, der er præmissen. Mm. Mm. Altså det er ikke, man kan sige sådan, at det bliver så resultatet. Mm. Der, ikke? Men, men kampen er i hvert fald præmissen. Og så, og så må man jo finde ud af, hvordan man som træner, hvordan du øh, angriber kampen, eller, ja, altså hvordan du bruger kampen. Hmm. at det ikke kun, nu sagde du resultatet, men at det ikke kun bliver resultat, men at det bliver kamp.
0: Hvordan har du taktet så det dilemma? Eller den?
1: Det bøller jeg med hele tiden. <laughs> Æh, så vil jeg sige. Og forsøge at give for nogle forklaringer, og, 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 og prøve. Altså, vi, man har også en forpligtelse til at blive så vidne, som du overhovedet kan, Æh, sådan, så du, sådan så du prøver i det med at tage nogle beslutninger på en, på en oplyst baggrund, hmm. og det kan man bare ikke altid. Æh, eller man kan jo ikke gøre det til, til så du ved alt, at man, man, man har en forpligtelse til at, at gøre, hvad man kan, synes jeg.
0: Men det ja. var der nu som, som, som A-landstræner i øh, Færøerne der, hvad blev du egentlig mål på, så der? Hvad, hvornår er man en god landstræner der?
1: Det er øh, faktisk et interessant spørgsmål, fordi det er jo ikke, jo det kan godt være et resultat, men så, så, så vejer nok stoppet, hmm. fordi det er, det, er bare, det er meget, meget vanskeligt. Altså i, i princippet er det jo tæt på den... Øh, men det er egentlig også det, der tænder mig lidt. Det er den umulige træneopgave. Ikke? Altså, der, der er begrænset rekrutteringsgrundlag. Der er både en kultur og en natur, som jo på nogle punkter taler imod det. Og også en geografi, der taler lidt imod at det her, det kan lade sig gøre. Men uh, det kan godt lade sig gøre lidt. Uh, vi synes så ikke, det er så sjovt, når vi uh, skal møde nogen af verdens bedste. Mm. Men. Sådan er det.
0: Men det der, det kan vi jo lige lave en kobling til, det der ja. leder til, at det er noget, der motiverer dig, det der med din... Ja, altså, øh, det er 100% en træneropgave. Ja. Mm.
1: Altså, det, det er 100% en udviklingsopgave. Mm. Det er, altså, at, at jeg kan ikke bare finde en anden. For der er ikke en anden. Altså, og vi kan ikke bare købe nogen. Og, og man kan ikke bare sige, du er ikke... Altså, det handler om, hvordan træner vi de her spillere. Så, så på den måde er det egentlig et meget, meget fint studie. Et forskningsstudie, fordi det er så afgrænset. Og det er heller ikke så meget om, at man har valgt de forkerte. Man har bare valgt dem, der er der.
0: Det kan sige, det er så din motivation. Hvordan, hvordan har du også som ungdomslandstræner, sådan, hvordan har du oplevet det at skulle arbejde med motiverede mennesker, eller måske også at det at skulle lave miljøer, hvor folk bliver motiveret?
1: Altså jeg, 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 jeg tror, at, at, at det er sjov håndbold. Altså det bliver sjovere, jo bedre jeg bliver. Og, og sådan er det bare. Så, så det, det egentlig handler om, det er at, at, at skabe et miljø, hvor alle bliver bedre uanset om det er fra A til B, eller om det er fra A til O, ikke? Altså, at, at, at det er et, det er et, det er et miljø, hvor, hvor man har lyst til at komme, fordi man, man bliver bedre og bedre, og på et eller andet tidspunkt knækker man koden, sådan som så man faktisk ikke behøver at have nogen, der hjælper dig med det, men at du, men at du selv kan være i det. Hvis man går ind og kigger på motivation eller læringsteori, så er det jo også, altså der, hvor det faktisk er vanskeligst at være i et miljø, det er, når du ikke kan finde ud af det. Altså, der er det virkelig, virkelig vanskeligt, fordi det er der, du bliver frustreret. Det er der, hvor du er helt opgivende og tænker, ja, jeg får aldrig bolden. De andre er større end mig, eller altså, at, at jeg har ikke en chance. Men, men det er nemmere at være god og være i et for, hvad kan man sige, ikke matchende miljø, at være i et let miljø. Det er meget nemmere, fordi så kan jeg bare begynde at lege. Og jeg kan begynde at finde på alt muligt. Altså, så, så den dygtige spiller har faktisk nemmere ved at være i et, hvad kan man sige, dårligt træningsmiljø, end, end, end den dårlige spiller har eller den uøvede eller uprøvede, sådan kan vi også sige. Ikke?
0: Du har vel også prøvet at have øh, grupper, hvor der var øh, meget stor forskel på niveauerne. Altså, ja. Det er nogle, der er meget dygtige og, ja. og ude, Hvordan giver man egentlig det an som træner?
1: Jamen det er jo pisseitærende. <laughs> det er det jo. Altså det, det er jo også et, vi lavede også projekter med det i skolen, altså i, i skoleidrætten. Altså differentiering i skoleidrætten, det, det er jo også vanskeligt, og det er vanskeligt ude i, ude i klubberne. Og så får man sådan en lyst til sige, det bliver meget bedre, når vi deler dem lidt op. Så bliver, det, så bliver det nemmere, nogle gange bliver det nemmere for spillerne måske at være der. Det ved vi faktisk ikke. Eller, og så bliver det nemmere for træneren. Øh, fordi så, så skal jeg komme med et, og det, det er sådan meget harmonisk, det her. Ikke? Øh, så derfor så får man lyst til at gøre det her. Øh, også fordi det handler også lidt om, at de kan også være forskellige motivationssteder. De kan også godt være, at forskellige steder, at en skal måske hjælpes på en anden måde. Vi skal måske vi er helt nede og instruere en, og en anden øh, har ikke brug for den her instruktion. Så, så den dygtige kan blive lidt irriteret over, at der bliver brugt tid på en instruktion. Øh, hvorimod vi kan stå og sige, at det er nødvendigt. Hvis jeg skal gøre de her bedre, så bliver jeg nødt til at instruere lidt på. Og være lidt mere over dem her, end jeg håber mig den med. Og så får man nemlig lyst til at lave, at så laver vi en gruppe for dem, og så laver vi en gruppe for dem der. Øh, men, men, men det er jo bare sådan, at, 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 at hvis, vi er i, hvis vi er i holdidrætterne, så handler det jo om mange andre ting. Der handler også om, om, om de her, de synes om hinanden, om spillerne, og, og vi oplever, jeg, eller jeg hører i hvert fald mange gange børnene siger, fordi det er dem, vi skal huske at spørge os, ikke? og kigge i øjnene en gang med. og de siger, jamen jeg vil heller være sammen med dem, jeg går i skole med, eller jeg vil hellere, og jeg vil hellere være bedre sammen med mine bedste kammerater, og det skal, bliver vi også nødt til at, at lytte til. Men så må man jo finde et eller andet måde, altså at, at hvis vi, skal, vi skal jo differentiere på nogle parametre, vi skal også differentiere i nogle spil, fordi vi skal, vi skal jo nå børnene, eller de unge mennesker, at, at så må man starte i lidt større grupper, og så lave en differentiering, som sådan foregår på, på klubtræningsniveau, fra gang til gang måske, ikke? hvis man kan håndtere det. Men det kræver, at man, er, at man har en god, en god organisering i klubben, og at, og at man har nogle trænere, som har lidt tid til det, og som kan overskue det der. Ikke? Og det er nok der, vi... Jeg tror, den største udfordring i alt det her, det er, at, at, at i den frivillige verden... Hvor den er og den skal vi gøre alt, hvad vi kan for at holde fast i, sådan som vi har den. Men, men der er også stor udskiftning. Så nogle gange, når spillere falder fra, eller så, videre, så tror jeg, at det lige så ofte er fordi, at trænerne skifter, falder fra. Der er organisationsændringer i klubben. Der er rigtig mange omværdningsfaktorer, som går ind og påvirker på det der. Så det mest stabile miljø, ikke? det er nok det, der... I længden her, det bedste for børnene. Jeg tror, vi skal passe på med, og det, jeg læste en eller anden artikel, øh, en, øh, en svensk øh, forsker på, at, at vi skal passe på, at vi ikke ligger for meget vægt på frafald. Altså, fordi det der frafald, altså, det handler jo om, at øh, den 15-årige dreng, ikke? Han, 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 han jo på et tidspunkt lige kigger om, han har fået leget like fra den søde pige i klassen. Mm. Og hvis han har fået det, så er det jo hans frafald nogle gange. Og det er måske ikke så dårligt frafald. Altså, jeg, jeg tror jo, de falder over i et eller andet, der er lige så godt. Noget andet, der er lige så godt. Ikke? Så, så jeg tror egentlig, at, at i første omgang, så skal, vi, så, skal vi, så skal vi gøre et eller andet for, at tilvalget bliver godt. Og så skal, vi, så skal vi prøve at have nogle stabile miljøer ude i klubben. Så det ikke kun er spillerne, der har det godt, når de er derude. Men at trænerne også har det godt, når de er der.
0: Ja, og det kan jo måske være i sådan en, en frivillig verden, ja, øh, hvor, ja. øh, og, og som vi også ved fra håndbolden, rigtig mange forældretrænere også, ja, som, ja. som måske så jo også falder fra undervejs. Jamen, og så tror
1: jeg også, at vi skal, vi skal passe på med, der hvor vi startede ikke? med, at, at, man, at, at, at den der forskning, den bliver trukket op og bliver lige pludselig gjort rigtig, rigtig stor. Så er der nogle frivillige trænere, der tænker, at det, det kan jeg slet ikke overskue, mm. der. Altså, ved, i år i sidste år var det det der, der var stort, og i år er det det der, der er stort, og... Og det ved jeg ikke noget om, så jeg må nok hellere holde mig lidt væk.
0: Når vi taler om differenciering, så er der også et begreb, som, som også er i rigtig sjov som handler om det her relativ alderseffekt. Ja. Hvad handler det om?
1: Jamen, øh, det, lad os, Hvis vi tager det som gruppe, så vil det ofte være sådan, at øh, børn, der er født oktober, november og december, de er af gode født lidt senere på året end dem, der er født i januar, februar og marts, så de er måske modenhed, modenhedsmæssigt en lille smule yngre, og i gennemsnit måske lidt mindre. Og specielt når, når vi taler med de mindste børn, så er der jo kæmpe forskel på, om man er fem år eller om man er fem og et halvt år. Eller måske endda næsten 6 år mellem to. Ikke? Øh, og så tyder det på, at mange af de undersøgelser, der er lavet, det er lavet på ungdomslandshold, i enten ishockey, håndbold eller fodbold. Og der har der i de sidste 40 år, er jeg tæt på at sige, og vise sig, at på sådan et typisk et uge 17 drengehold i enten ishockey eller fodbold eller håndbold, der har det vist sig, at der var der flest drenge, der var født i de første to kvartaler. Det vil sige tidligt på året. Så man har sådan i gennemsnit, så vil man sige, at de drenge var nok en lille smule mere modne, end dem, der er født senere på. Og måske større og stærkere og hurtigere, fordi de er gået tidligere på putæt. Og så går man ind og kigger lidt på det, og så ser man sådan, hvad så er det måske, fordi vi fravælger dem, der er små eller dem, der er sent udviklet, fordi de fysisk ikke øh, kan følge med. Og, og, og jeg tror egentlig, at, at kunne, man kunne også godt vente om, så kunne man spørge forskerne, kan I så ikke finde ud af, hvad, hvad laver dem, der er født i november og december? Altså, hvad er det? Hvad går de rundt og laver? Hænger de på gadehjørnerne? Eller laver de faktisk bare noget andet, der er lige så godt måske? Øh, men den der, den har vist sig så også ujævn sig. Så lige når vi kigger på seniorspillere, og man kigger på elite-niveau, nu skal vi lige huske på, at det her det er eliteniveau, og det er talentudvikling og udvælgelse, ikke mindst udvælgelse, der viser det sig så på, typisk på et seniorlandshold, at der er der lige mange fordelingen over året, hvornår de er født. Det er sådan set 50-50.
0: Ja, jeg har faktisk set, at på det nuværende danske herrelandshold i håndbold, ja. der er det 46,2 procent, de er født i tredje kvartal. Ja. Så tænker jeg på, skal vi så ikke bare gå efter tredje kvartal?
1: <laughs> jo, men man kan jo også sige, at hvis, hvis vi nu siger, nu ved jeg ikke, hvordan det siger i håndbold, men hvis det nu var sådan, at ungdomsårene, de er i første og andet kvartal, øh, så kan man jo så tænke, hvad fanden har Dansk Håndboldforbund i ungdomsårene gjort forkert? Fordi de der, de må jo så, eller også så har de faktisk været på landshånd. Det, de det, har. det har de jo nok også. Ikke? <laughs> Æh, men at de har sådan overlevet, de, de har måske overlevet nogle af de der hårde ungdomsåre, ikke? Hvor de har fået lov til at være måske lige under trænerens opmærksomhed. Det kan også godt være godt. Altså, der er jo mange der kan være mange forklaringer på det. Her. Men, men men jeg tænker at hvad kan, man, hvad kan man bruge det til i praksis? Så, så skal vi i hvert fald som, så skal man i hvert fald som ungdomstræner uanset om du er i klubregi eller hvad så skal man lige tænke sig lidt om hvorfor, hvorfor har jeg valgt de her syv spillere til startopstilling hver gang? Og bliver jeg ved med at vælge de her syv spillere? Og så kan man lige spørge assistenttræneren eller en forælder man har med som holdleder. Hvad, hvor, hvornår er de her spillere født? Og kunne det være, fordi Benjamin, han er fra december. Han er egentlig meget fin håndboldspiller. Men det værste, der kan ske, det er jo, at vi frasorterer Benjamin helt, og vi sender ham ud i et miljø, hvor han faktisk ikke får lov til at spille håndbold. Eller træne håndbold. Så, så det bedste råd er jo egentlig, at, at vi som træner lige kigger ind af i forhold til vores praksis. Hvem er det, vi har valgt? Hvorfor har vi valgt dem? Pas på med ikke at gøre miljøerne for små og for snævre for tidligt, men at sørge for, at øh, vi egentlig bare tilbyder god håndboldtræning til, til alle vores medlemmer.
0: Der er jo også i, man kan sige, i, i puberteten, og det gælder jo både for piger og drenge, der kan jo være både sådan den der fysiske udvikling, men der kan også være sådan den, den kognitive, altså hvor modne de er. Ja, ja. Øhm, og det, jeg tror mange, som vi ser på det, har været en halv, hvor der pludselig render der sådan en dreng rundt på 95, så spiller man ja. nogen på 1,55 ja. og sådan noget. ja. Hvordan skal, man, øh, øh, hvordan skal man håndtere det også, så den, den, den store dreng, hvis hun bare siger det, også, føler sig, også udvikler sig? For han kan jo egentlig bare løbe forbi. Han kan dem. bare,
1: ja. ja. Ja, og så snakker man lidt om, at så skal han måske flyttes op i en ældre kategori. Det har man gjort, det forsøger man jo at arbejde med i fodbold øh, i nogle liger, at, at man går ind og kigger lidt på, jamen, hvornår går de i højde vækst, og så begynder man at, 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 at lave kampe, for at når, når spillerne er i samme, hvad kan man sige, biologiske alder, og så konkurrerer de mod hinanden. Sådan så han oplever, at han bliver også nødt til at udvikle sig teknisk-taktisk, den her spiller, og at det ikke kun er, at, han, at det er egentlig ligegyldigt, hvad han laver, for han smider den ind alligevel. Ikke? Mm. Men problemet bliver så, som du siger, den kognitive, ikke? og nogle gange så kigger man på de der, nogle gange jo 15-årige, 14-årige, der ser sådan her ud, og så, så tænker man, der står en ung mand, og så har man også nogle forventninger til ham øh, modenhedsmæssigt, og at han bare kan holde øh, koncentration, og, øh. og det viser sig, at det kan han ikke. Og, og det, nogle af de der ting, de følger ikke altid med. Så, øh, og der er nogen, der har lavet sådan en algoritme, øh, hvor, øh, hvor de gik ind, og så hvis man smider højden ind, og den nuværende alder, og man har siddet og, og så videre, så kommer en algoritme, og så kan man sådan regne ud, hvornår den her dreng han vil være i, 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 i vækstbord. Men der kigger man så kun på en parameter. Der kigger man kun på højden, man kigger ikke på muskeltilvækst. Man kigger... altså, der er rigtig mange ting, man ikke får kigget på. Så igen så vil jeg sige, sådan, at, 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 at vi skal læne os op i praksis, vi skal læne os op af forskningen. Og sige, der er nogle opmærksomhedsfelter her. Men lad os lige starte med at kigge dem i øjnene, dem vi har med at gøre. Og, og, og så finde ud af, hvordan, hvordan får vi det her hen. Hvad
0: ved vi egentlig om forskellen på drenge og piger, når vi taler ja, vækst og hele det relative alderseffekt osv.?
1: Der er jo ikke lavet lige så mange studier på pigerne. Der var, de lavede et, et studie nu her sidste år på Aalborg Universitet, hvor de gik ind og kiggede på, hvornår, hvornår, hvornår børn starter i fodboldklubberne. Og der havde de helt fra u 3 op til u 12. Og der viste sig, at, at dem, der er født i sidste kvartal, altså, de mangler jo i de første år. Og der tror jeg på, at det er forældrene, der holder lidt igen, eller, eller at man faktisk ikke er så moden til at starte med at spille fodbold, hvis man er født i, i november eller december. Men som det udligner sig også. Men det viste sig faktisk, det var det samme på pigesiden. Og der er det lige præcis alderen, der har større betydning, end hvad kan man sige, puberteten øh, har. Når jeg først kom ind i puberteten... Altså Norsk studie har vist, at der, der er stort set ikke nogen øh, fysiske forskelle øh, mellem piger og drenge op til de 12 år. Og der, der havde de både... I, øh, i, øh, de, de, havde både øh, de samlede både med, med skiløber og, øh, og, øh, og boldspilsgrupper. Øh, men lige så når man går i puberteten, så sker der også noget på pigesiden, og, og hormonelt er den jo, er spejlet en lille smule anderledes jo, eller i hvert fald en afgørende anderledes i forhold til, i forhold til hvordan det er på drengesiden. Og der kan pigen faktisk i en periode godt begynde at se lidt ud, som, som kan gøre, at, 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 at i hvert fald i fodbold, at, at man heller vil have den lidt yngre med, fordi hun kan se lidt lettere ud til bens, og i fodbold har vi noget mere plads at gøre på, ikke? Så, så, så de kan se lidt lettere ud, når de er 16 år. Nogle af dem, når de er 16, kan se lidt lettere ud end den 18-årige eksempelvis. Det er meget det i håndbold. Der er, fysisk er det et andet spil, ikke? Men, men det er noget af det, som vi faktisk mangler. Noget mere viden på.
0: Jeg synes, man nogle gange hører, at, øh, at pigerne er færdigudviklet før end dreng. Altså, og det, at man også i hvert fald i håndbolden taler om nogle gange, at, at pigerne kommer altså, i en ung alder, kommer ind på et seniorhold, hvor de på herresiden, der tager det lidt længere tid. Er det overhovedet rigtigt?
1: Jamen det kan jo det måske være, fordi at gruppen af, hvad kan man sige, af seniorspillere på, 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 på kvindesiden er, er mindre. Så det vil sige, at konkurrencen, altså der er bare flere pladser. Så det vil sige, at der er også flere åbne pladser for de unge talenter. Og det er måske godt nok. Sådan er det i nogle fodboldmiljøer eksempelvis på, hos mændene. Ikke? At, at der er også nogle pladser for de unge spillere at og få for, og for lov til at... Så, så jeg tror også, at altså der, der, der er flere forklaringer på den der, ikke men, men der er måske bare flere pladser øh, i, i, i kvindehåndbolden, og det er der for den skyld også i kvindefodbold. Mange flere pladser. Så det kan være en af grundene til, at de kommer ind. Jeg tror, når jeg kigger på øh, i, i fodboldregi, at, at, at der får pigerne det... Øh, I perioden fra, at de går i puberteten, fra de er 17 til de 22, der er det sådan en... Det, det er en meget, meget svær periode, fordi det er der, hvor de, sådan, jeg kalder det sådan, at de bliver gennemtrænet. Altså, at man, at man virkelig får trænet igennem, og at du, øh, og at du fysisk kommer dig over de der pubertetsår, som, som typisk er desværre mange skader i den periode, øh, og at, at du også rent øh, fysisk får lagt nok på. Og jeg tror egentlig, at det, det er nogenlunde det samme, der gør sig på hos mændene, bare på en anden måde. Men, men de der år, det er faktisk de der fem år, synes jeg. Hvis jeg sådan skal kigge tilbage på de årgange, jeg har været ind omkring.
0: Men det er også det, at man går fra at være ungdomsspiller til at blive seniorspiller. Ja, eller, ja. Eller, eller hvis vi taler sådan landshold fra ungdomsspillers talent til at blive aflandsholdsspiller.
1: Ja, ja og der kommer mange nye ting fra, at du går fra ungdom til at du går til senior. Fordi der, mm. bliver også noget, der kommer også nogle andre tekniske krav. Der kommer noget andet taktisk, du skal kunne. Øh, så, så, så den der periode der på fem år, det kan være meget en. Jeg tror ikke, man skal starte med at sige det til spillere, når de er... Eller, jo, nogle gange skal man jo gøre det, men det handler også lidt om den der tålmodighed, altså at sige, oh, det kommer til at tage fem år. Ellers skal vores ungdomstræner i hvert fald vide, at, at, at det er ikke bare sådan lige. Og vi ser også dem, der får tidlig debut på senior, og at uh, det går meget godt de første tre, fire, fem, seks måneder, for så kommer, så kommer de typisk en eller anden døb.
0: Du, ja. du må have set mange talenter, ikke, jeg vil ikke sige, kommer og går, men du har i hvert fald set mange og du har set nogen, der har lykkes nogen, der ikke har lykkes. Nu kommer der et bredt spørgsmål. Hvad har du lært? Hvem er det, der lykkes? Hvad skal der til for, at man rent faktisk går for at være talent til at blive ja, etableret af el- hvis det er det? De skal, de, de, de
1: skal, have, de skal have sådan et... At de, altså jeg har faktisk oplevet, at, at jeg har siddet med en gruppe af nogle ungdomslandshåndsspillere, og, og jeg sådan spørger dem, hvad så nu? Altså, da de stoppede stoppet med at være U19-landshåndsspillere, så, så kommer de der svære op. Og, og hende, der sådan helt åbenlyst sagde det, og som måske ikke havde det største talent, hun sagde, jeg vil være a-langtidsspiller. Hun blev det også. Og de andre, der var sådan lidt mere nøgne, og sagde, at ja, måske en... Som havde lige så stort talent på det tidspunkt. Det, det var sådan lidt mere... Så de, de, de skal først og fremmest så skal de have lyst til at lægge rigtig mange arbej eller arbejdstimer eller træningstimer i det her. De skal synes, det er det sjoveste, der det for håndbold at det, er det sjoveste, det er det at være i halen. Og selvom da er de dage, hvor det ikke er så sjovt, så er det alligevel sjovere end så meget andet. Altså, det er egentlig den der, at øh, jeg har sådan, at, 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 at dem, som ikke kigger ud og ser om træneren ser, hvad jeg laver, eller om mor og far ser, hvad der jeg laver, men dem, som egentlig bare er i spillet, Det er det første, man skal lægge mærke til. Det er, det er dem, der de skal nok bjude på en eller anden måde. Kan man se det? Ja, det kan man godt.
0: Mm.
1: Det kan man godt. Altså, det er dem, hvor det egentlig bare er bolden, der træder og det er spillet. Vi taler, det det.
0: Ja, vi taler også om det. vi taler om de der indre og ydre motivation. Er det faktisk det vi taler om der? Altså er det det, man kan se det?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Også at, 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 at vi, jeg tror også, at vi skal passe på med, at, at det ikke bliver et voksenprojekt. Mm. Altså for børn, altså for spillet på At Vi har alle mulige projekter for dem, ikke? Og synes, nu skal vi også der, og vi skal også der og sådan noget.
0: Ja, og nu skal du også have indre motivation. Ja, ikke?
1: Åh, oh, jamen i dag der gider jeg ikke lige hvad det regner. Nej, men ja.
0: Et, et, et begreb, vi også har med her i, i, i Rigtig Sjov Håndbold, handler jo om, eller det er et begreb, der hedder specialisering. Altså det her med at også i forskellige veje ind til at, at blive dygtig. Det kan både være at dyrke forskellige idrætsgrene, men selvfølgelig også forskellige veje til at blive en del af toppen, hvis det er det, vi taler om, når vi taler talent. Hvordan har du arbejdet med specialisering?
1: Ja, jamen, jeg har jo arbejdet med det, at jeg sad som, øh, som øh, struktureret talentudvikler på et tidspunkt, mange år siden efterhånden. Mm u uh, 17-spillere, som uh, også spillede håndbold, og som var inde omkring u uh, 16-landsholdet i håndbold, og så skulle de ind omkring u 17-landsholdet i fodbold. Og, og, og der kan jeg huske mig selv sige, at, uh, jamen altså for mit, så, så finder vi lige ud af det. Altså, det, det tager vi. Altså, når du kommer til, at du vil vælge, så, så er vi der. Men lige nu, jeg, jeg, er, jeg er med dig. Altså, at det, det skal vi nok finde ud af. Og så må vi tage det lidt fra gang til gang. Og det kan jeg, det kan jeg huske. Og jeg har en nu, jeg har en en øh, på færøerne. Hun er ung, så det vil sige, at hun var med u 19 landsholdet i håndbold i sommer til noget kval. Mm. Øh, og, og der sagde jeg det samme til hende, at det, det, må vi lige, det må vi lige finde ud af. Men altså, hun kan jo ende i det der med, at hun ikke bliver rigtig god nogle af stederne. Mm. Altså, det er præmissen. Det er præmissen. Men lige nu, øh, i forhold til hendes motivation, der vil hun helst begge dele. Og som, øh, da hun så kommer hjem, det gik i øvrigt meget godt. Jeg tror, de fik en sejr over holland. Og det, det var meget godt. Altså, vi snakker her om det færiske. Mm. Altså, så snakker jeg med hende bagefter, så siger hun så, det var meget godt, vi gik videre. Så skal jeg ikke tage et valg i efter, siger hun så. <laughs> øh, så ja, og så havde vi nok fundet ud af det. Ikke? Øh, men men ja, det vi ikke, altså, ja, der tror jeg igen, at, at for, for nogen af vores spillere, der kan det være det rigtige, at dyrke flere ting. Og det kan de gøre i en vis periode, og så tror jeg også på, at nogle gange, så kommer de dertil, at sige at nu må jeg nok hellere vælge der. Jeg tror bare, vi skal passe på med, ikke at sige, de det skal være nu. Fordi det kunne godt være, at spilleren selv var kommet frem til det om et halvt år. Og så var det nok gået, tænker jeg. Et halvt år ud af de der 20-30 år, man skal dyrke sin idræt, <laughs> det er jo ingenting. Vel?
0: Og du har jo også selv ja, været idrætten ja. i... I, i mange år, som jeg oplever der her, også bevaret glæden ved idrætten. Hvordan, hvordan bevarer man sin motivation over så mange år?
1: Altså det er først og fremmest fordi, at dem, der arbejder i idrætten, ikke bare arbejder, man er i idrætten, det er næsten altid glade mennesker. Øh, og, og det kommer altid en eller anden sådan noget entusiasme og, og glæde, ikke? Øh, og det, det oplever man ikke altid lige i skolen, vel? Eller... Altså, at, at man, der er af noget andet, så, så synes jeg egentlig, det er meget privilegeret. Men jeg har også oplevet, at, 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 at når du arbejder i idrætten, så nogle gange, jo længere væk fra banen du kommer, så, jo mere slidsom bliver det ind imellem. Mm. Øh, Fordi så kommer der nogle politiske kampe og kommer alt muligt. Altså, hvor man egentlig fjerner sig for det, der er allersjovest. Ikke? Det er det på banen og lige omkring banen. Ja.
0: Og, øh, så lad os slutte der, hvor vi startede. Der var vi også lidt på banen. Og ja. Og det her med alle de her ting, som man skal kunne som træner, og der kommer nye ting, man tager hele tiden nye krav eller ting. Hvad, hvad, hvad vil være det bedste råd til, til dem, som arbejder som ja, frivillige ude i sådan en, en, en håndboldklub, sidder og kigger på det her og læser rigtig sjov håndbold? Hvad, hvad kunne være nogle gode råd til, hvordan de kan tage den her type viden til sig?
1: De skal starte med at, de skal starte med at uh, sige ja til håndboldklubben, vil jeg sige. Altså at når de bliver spurgt om, kunne de ikke tænke dig at være frivillig, kunne du ikke tænke dig at hjælpe, så skal de bare prøve at sige ja og så skal de prøve det af, og så skal de komme ud i hallen, og, øh, og så, skal de, øh, så skal de starte med at være med på en børnetræning, og så skal de se, at det der det er verdens fedeste, øh, og så kan de bygge på efter. Øh, jeg tror næsten, det værste er, at øh, man kan gøre det, at præsentere dem for alle de der ting, man skal gøre, og man skal huske, og vi skal over i øvrigt. Øh, kan du ikke også øh, øh, komme afsted lige vil jeg sige, og prøve det af?
0: Det synes jeg er et godt sted at slutte med et stort ja. 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 Tak, Lene, fordi vi, du ville være med her. Tak for det. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.